0: Vor zwei Monaten hatte ich das Schaufenster neu dekoriert und in, den, in das Schaufenster gestellt. Und da waren innerhalb von zwei Wochen waren alle weg. 5, 4, 3, 2, 1. Hier kommt was Neues von der Webkonditorei. Ich bin Sylvie Sieberger und ich bin die Besitzerin vom Le Bardot in der Bürgerstraße. Das ist ein Laden für alles, was das Leben schöner macht im weitesten Sinne und äh, im engeren Sinne verkaufe ich Wohnaccessoires.
1: Das Ganze machst du jetzt in Godesberg seit circa zwei Jahren?
0: Seit guten zwei Jahren, genau. September 2020 habe ich angefangen in Godesberg, ja.
1: Das schöne Corona-Jahr, wie wir ja schon besprochen haben. Äh, kommen wir aber nachher nochmal zu. Ähm, wir spulen erstmal direkt zurück äh, ja, in Jugend oder äh, so späte <lacht> soweit du natürlich auch äh, uns die Einblicke gewähren möchtest. Ähm, was hast du vorher so gemacht, bevor du den Laden aufgemacht hast? Bist du Bonnerin? Bist du hier zur Schule gegangen? Äh, ist ja eine längere Reise wahrscheinlich bis heute.
0: Genau. Ja, ich bin tatsächlich äh, gebürtige Bonnerin, aber nicht Bad Godesbergerin. Ähm, ich bin auf das Beethoven-Gymnasium zur Schule gegangen damals, habe dort auch Abitur gemacht und äh, bin dann erstmal, lass mich mal überlegen, tatsächlich nach Köln gegangen, unter anderem zu zum Studieren, wobei mir immer klar war, dass ich mehr der praktische Typ als äh, der klassische Student bin. Also das war mir schon während der Schulzeit klar und meinen Lehrern und Eltern auch, glaube ich. Und ähm, insofern habe ich mir dann ein kurzes Studium ausgesucht an der WAG ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist die Westdeutsche Akademie für Kommunikation, das ist quasi so eine Werbefachakademie auch. Okay. Und da habe ich dann Kommunikationsmanagement studiert und habe zeitgleich ein Praktikum angefangen, mhm weil ich tatsächlich in einer Zeitschrift ähm, darüber gelesen habe, dass es sehr Plattenfirmen gibt ähm, und habe dann bei, einer, äh, bei, bei Virgin Records angefangen zu arbeiten, mhm. die, die ehemalige Firma von Richard Branson quasi und ähm, habe dort dann äh, auch super schnell, nämlich ich glaube nach zwei Monaten direkt ähm, den Job meiner Vorgängerin angeboten bekommen. Das war ein großer Zufall und ich war damals, ich glaube 21, 20, 21 und, und habe dann dort ähm, auch für gute. Sieben Jahre lang habe ich dort im Bereich PR und Marketing mit diversen Bands gearbeitet, was eine verdammt coole Zeit war, vor allen Dingen in dem Alter. Hat das Klar. sehr viel Spaß gemacht, genau. Und dort habe ich dann in Köln gewohnt und habe dort dann irgendwann… Ähm, auch im Zuge, dass es ja der Plattenindustrie dann auch zusehends äh, schlechter ging und immer mehr auch sehr nette Kollegen entlassen worden sind, ähm, habe ich mir auch überlegt, dass ich mich noch mal mich so ein bisschen breiter aufstellen möchte und habe dann tatsächlich noch einmal berufsbegleitend studiert, allerdings nur für ein Jahr. Also der, der Studiengang ging auch nur für ein Jahr auch wieder an der WAG. Das hieß dann Public Relations, um mich da noch mal ein bisschen äh, mehr zu spezialisieren. Und bin dann ähm, nach Oberhausen gegangen und habe dort zwei Jahre lang als, Sp als äh, äh, Pressesprecherin gearbeitet. Für, Für das Zentrum. Okay. Das ist die, das Shopping Center. Mhm. Genau. Ähm, ja, und von dort aus ging es dann in die Selbstständigkeit. Ich habe mich dann mit einer Freundin äh, selbstständig gemacht, auch äh, im Bereich PR. Ähm, bin dann Mutter geworden von insgesamt drei Söhnen und äh, habe dann leider auch feststellen müssen, dass das alles nicht mehr ganz so leicht miteinander zu vereinbaren war. Ähm, und dieser, dieser Traum, ein eigenes Geschäft zu haben, in welche Rech Richtung auch immer, war ähm, schon immer da bei mir. Mhm. Und 2018 hatte ich dann zum ersten Mal die, die Möglichkeit.
1: Genau. Du hast äh, mir vorab erzählt, dass du in der Südstadt auch nochmal einen Ladenfeuer vorher hattest. Richtig. Ähm, erklär dazu nochmal gerade kurz was.
0: Ähm, ich habe beide Läden, also sowohl den in der Südstadt als auch den jetzt in Godesberg, äh, jedes Mal durch so einen lustigen Zufall oder ich bin jetzt nicht äh, kein sehr abergläubiger Mensch, aber dennoch gab es da immer irgendwas Besonderes. Und es war tatsächlich so, dass ich in der Südstadt ähm, immer an diesem Laden vorbeigegangen war, zehn Jahre vorher, nee, acht Jahre vorher, als, ich, als mein erster Sohn noch ein Baby war. hatte ich eine Freundin in der Südstadt und wir sind immer Kinderwagen schaukelnd durch, an diesem Laden vorbeigegangen. Und ich habe ähm, einen Suchauftrag bei ähm, ImmoScout gehabt, den ich nie geöffnet habe, bis auf diese eine E-Mail. Und die habe ich aufgemacht und habe den Laden wiedererkannt und habe gedacht, Mensch, eigentlich wäre das jetzt die Gelegenheit. Und dann ähm, habe ich den Laden auch bekommen und das war dann so eine komplette Hauruck-Aktion. Also ich habe, den, glaube ich, den Mietvertrag im Oktober... 2018 unterschrieben und habe dann ja, Mitte November eröffnet, also ganz schnell haurig irgendwie den noch ein bisschen renoviert und habe dann geguckt, was ich noch kriegen kann, weil ich unbedingt dieses Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen wollte ja. und habe dann den ähm, aufgemacht Ja und das war dann ähm, eher so ein Desaster <lacht> alles, weil das halt hinten und vorne nicht, äh, nicht geklappt hat. Also zum einen waren meine Söhne da einfach noch alle sehr klein. Die waren nur krank. Die waren immer krank. Also die haben keine Krankheit, <lacht> aber die waren einfach ständig erkältet. Und dann war der Nächste krank und der Nächste krank. Und ich habe das halt komplett alleine gemacht. Und der Laden war viel zu groß. Und das, ich habe mich da so übernommen ähm, und war dann auch irgendwann total frustriert nur noch, weil halt das Schild heute leider geschlossen halt öfters im Ladenfenster mhm. hing als äh, heute geöffnet. Und dann habe ich... Ähm, den Laden aber zum Glück ähm, an eine äh, sehr nette äh, Frau übergeben können, die gesagt hat, weißt du was, ich mache das, ich, ich nehme den dir quasi mehr oder weniger ab und äh, ähm, eröffne dort einen Kinderladen. Und das hat dann auch super funktioniert. Mhm. Ähm, den gibt es leider auch nicht mehr mittlerweile. Es hat aber wohl andere Gründe. Genau, und dann bin ich da quasi mit so einem glücklichen hellblauen Auge rausgekommen aus dieser Nummer, weil ich einfach, ja, das war der, der falsche Laden zur falschen Zeit mhm. am falschen Ort, weil selbst diese Entfernung, wir wohnen in Godesberg, von Godesberg jeden Tag in die Südstadt, das war schon, das hört sich das hört total dumm an, aber das war einfach ja, schon zu Verkehr, weit, her, ja, ne? und mit den ganzen Baustellen und alles, hat einfach nicht gepasst.
1: Und dann ist die Wahl dann letzten Endes auf uns aufgefallen? Oder ähm, äh, es gab
0: erstmal eine Pause äh, von einem guten Jahr. Und ich habe halt auch immer wieder ganz sporadisch bei ImmoScout reingeguckt in meinen noch bestehenden Suchauftrag. Und dann war es tatsächlich wieder so, dass ich lange nicht mehr reingeguckt hatte. Im Zweifel ist das halt so das, was man machen muss. Man muss einfach E-Mails ignorieren und dann irgendwann reingucken und dann, zack, <lacht> ist die da. Und dann war das tatsächlich wieder der Laden oder ein Laden, den ich auch Jahre vorher gesehen hatte und immer gedacht habe, Mensch, da würdest du gerne mal einen Kaffee reinmachen. Also ein Kaffee war auch immer in der Pipeline für mich gewesen. Äh, da war aber dann mittlerweile ein Hundesalon drin. Mhm. Und ähm, ja, und dann ging das eigentlich auch recht schnell. Ich habe den Mietvertrag unterschrieben. Ich meine, es war Februar oder März 2020, allerdings erst ab September. Und insofern hat mich auch dieser schlimmere erste Lockdown noch nicht so getroffen, sondern ich konnte dann auch ganz in Ruhe den Laden planen. Das war keine Hauruck-Aktion wie das erste Mal. Der Laden war viel kleiner, der ist, oder ist viel kleiner, der ist viel näher gelegen an Schule, zu Hause. Es passt einfach jetzt.
1: Merkst du denn jetzt äh, nach Öffnung, beziehungsweise die Öffnung ist ja zwei Jahre her jetzt, äh, dass sich langsam auch alles wieder so ein bisschen lockert. Und natürlich, du hast natürlich nicht die Erfahrung vor Corona, aber du hast ja die Erfahrung jetzt, Corona lässt ja zumindest in der Wahrnehmung äh, deutlich nach. Ähm, ist es entspannter geworden als noch zu Beginn? Da war ja trotzdem noch ziemlich viel, äh, waren ja noch ziemlich viele Corona-Maßnahmen und wir haben ja eben nochmal drüber geredet, da war ja noch der kleine Lockdown über Weihnachten. Äh, merkst du trotzdem, dass sich das zum Positiven schon verändert? Ja klar,
0: also alleine schon deswegen. Ich hatte ja damals dann auch äh, gewisse Auflagen. Du durftest nur, weiß ich nicht, zwei äh, Leute in den zwei Kunden in den Laden lassen. Alle mussten mit Maske rumlaufen und ich weiß auch noch, wie sie dann vor Weihnachten hattest so du wirklich eine kleine Schlange vor dem Laden dann, was mir, was mich natürlich auf der einen Seite total gefreut hat als Unternehmerin, auf der anderen Seite tat mir das total leid. Da standen dann manchmal Mutis mit ihren kleinen Kindern und, dann, und ich habe so versucht, so schnell wie möglich die Geschenke zu verpacken, damit die halt jetzt auch rein können und so. Und dementsprechend, das hat sich natürlich total gelockert und geändert, zum Glück, zum Positiven wieder. Und ich denke auch nicht, dass wir da jemals noch mal hinkommen würden.
1: Ja, hoffen wir das, ja. äh, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, okay, das heißt, ähm, ich weiß ja jetzt nicht, oder vielleicht erzählst du auch mal für die Zuhörer, was du so alles verkaufst, damit man ein bisschen mehr einordnen kann, was dein Laden ähm, so ist oder ähm, ja was du so im Angebot hast, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einordnen, weil ja. dann stelle ich nämlich gleich auch noch eine andere Frage dazu. Okay, okay. Ja. <lacht> also
0: ich, ich sage ja immer so als, als, Unter-, als Untertitel alles, was man für ein schönes Leben braucht und, und so ist es halt auch so ein bisschen gedacht und angelegt, dass du halt ja, und ich finde das hat ja auch Corona ganz deutlich nochmal gemacht, wie, wie wichtig es ist, dass man sich das Leben schön macht und zwar in, in jeder Hinsicht, ob das halt mit irgendwie deinen Beziehungen ist oder halt mit, mit Sachen, mit materiellen Dingen und äh, dass du halt irgendwie schaust, ich mache es mir auch gerade zu Hause irgendwie schön, weil, ähm, ja, ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass nochmal ein Lockdown kommt, aber einfach, ich finde, Corona hat ja auch nochmal verdeutlicht, dass man, dass ein, ein schönes Zuhause unglaublich viel ausmacht und äh, auch an Lebensqualität äh, sehr viel ausmacht. Und, ähm, ja, also ich verkaufe äh, in erster Linie Wohnaccessoires, auch eher kleinere noch und ähm, Darüber hinaus auch äh, Sachen wie zum Beispiel hatte ich jetzt tatsächlich, wir fahren viel nach Frankreich, der Laden ist halt auch alleine schon vom Namen Le Bardo ist halt sehr französisch geprägt auch und dann äh, versuche ich auch im Sommer, da gibt es einen ganz tollen Markt in Saint-Tropez immer mhm. und da gehe ich auch immer hin und äh, kaufe dort fleißig ein, dort gibt es zum Beispiel auch einen Stand, der hat super tolle Schals, da kaufe ich mich immer tot, der guckt mich auch immer schon ein bisschen strange an, wenn ich dann ankomme <lacht> und wieder 500 Schals kaufe bei dem, aber ähm, oder halt Badesalz oder auch ähm, besondere Schokolade, hier die Schokodealer, die kennt ihr vielleicht auch hier aus, aus Godesberg, die haben halt ein ähnliches Konzept, als dass sie auch schauen, dass sie Produkte verkaufen, so wie ich, die man halt nicht an jeder Ecke findet, in dem Fall Schokolade. Und bei mir geht es halt darum, dass ich versuche, Marken aufzuspüren und mit denen in, in Kontakt zu kommen und letztendlich deren Produkte zu verkaufen, die es halt, wenn es irgendwie geht, in der Region oder aber sogar vielleicht deutschlandweit noch nicht gibt. Also ich sage auch immer, ich muss nicht mit Amazon konkurrieren und will ich auch überhaupt gar nicht und das ist auch für mich nicht ein Qualitätsmerkmal. Also für mich ist, wäre es eher so, dass wenn ich sehe ähm, das und das Produkt, was ich verkaufe, wird auch bei Amazon verkauft, dann wäre das für mich eher ein, ein Grund, das vielleicht aus dem Sortiment zu nehmen, weil es mir halt eben genau darum geht, das Besondere auch nochmal zu entdecken Charakter. und zu liefern. Genau, ja.
1: Ähm, Jetzt komme ich nämlich zu der Frage, die ich eben stellen wollte, inwiefern du betroffen bist von jetzt auch aktuellen Gegebenheiten hinsichtlich Preissteigerungen, Lieferengpässe, ja, inflationären Preisen inwiefern das dein Geschäft auch beeinträchtigt?
0: Also was ich äh, schon gemerkt habe, ähm, waren vor allen Dingen so Lieferengpässe. Ich meine, ich, ich habe halt vor allen Dingen äh, skandinavische Marken, die liefern, kleine Marken, die dann aber natürlich auch im Zweifel eher irgendwo in, im Ausland nochmal produzieren, auch in Asien produzieren und dementsprechend kam das dann auch äh, öfters mal vor, dass ich halt länger auf Bestellungen warten musste. Ähm, ansonsten muss ich äh, ganz ehrlich sagen, dass mich das jetzt nicht eher als Privatperson habe ich das gemerkt aber jetzt nicht als Unternehmerin
1: ja. okay ja. Ja, jetzt steht natürlich auch das Weihnachtsgeschäft hier vor der Tür das ist wahrscheinlich für dich ja auch ähm, nicht unbedeutend du hast zwar nicht jeden Tag auf, du hast drei Tage die Woche? Genau, im Moment habe ich nur
0: donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr auf. Ich habe jetzt tatsächlich heute überlegt, ob ich in der Zeit, in der Weihnachtszeit den Mittwoch noch mit dazunehme. Aber ähm, ja, das sind halt wirklich so diese Sachen äh, die manchmal in der Praxis echt schwer um, umzusetzen sind. Also ich habe da den Kalender geguckt und habe halt gesehen, okay, in drei von vier Mittwochen hast du eigentlich schon irgendwelche Termine. Ähm, aber äh, prinzipiell ist ja auch das äh, mein Plan, letztendlich mehr Tage zu öffnen. Aber im Moment ist es das, das, was ich jetzt leisten kann und was ich anbieten
1: kann, ja. Muss man auch alles irgendwie ja unter einen Hut kriegen. Genau, ne? muss man stemmen ja. können.
0: Und es muss halt vor allen Dingen auch immer noch ein Stück weit Spaß machen. Ne? Und wenn du dann, äh, das, das erinnert mich sonst auch zu sehr an die Südstadtzeit, wo ich wirklich äh, ja, auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe und äh, auf keiner richtig und das alles nicht äh, unter einen Hut gekriegt habe. Und das dann irgendwann wird man so dünnhäutig auch. Und das ist dann für niemanden mehr schön. Und auch nicht für die Kunden letztendlich. Ne? Ja,
1: da man, geht man direkt an die Decke richtig, wegen ja. einer Kleinigkeit. Richtig, ja. 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 Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir läuft, aber ich kenne natürlich auch andere ähm, äh, Läden oder ja, auch äh, Accessoires, ähm, die Accessoires vertreiben. Äh, ihr habt wahrscheinlich ein Sommerloch, oder? Was, also konjunkturell im Jahr? <lacht> Nie. Aber genauso gibt es um, ja. ja auch das Weihnachtsgeschäft, was genau. wahrscheinlich alles wieder wettmacht. Ja. Wie, wie ja. läuft ja. das bei dir? Also das heißt, jetzt steht ja dann auch so ziemlich die stressigste Zeit an. Ja oder?
0: und die schönste. Ne? Also ich bin halt selber der, ich glaube der größte Weihnachtsfan aller Zeiten. Also ich erzähle auch immer meiner Freundin, dass ich dann in den Sommerferien, wenn du noch irgendwie am Pool liegst, dann fange ich immer schon an, auf äh, bei dem bösen großen äh, Händler Amazon nach neuen äh, Weihnachtsbüchern <lacht> zu suchen und, und bestell die schon, weil ich habe, glaube ich im komplettes Bücherregal voll mit Weihnachtsbüchern. Also halt so Kochbüchern und alles. Insofern, also ich finde die Zeit mega. Die könnte für mich auch viel länger sein. Natürlich als Unternehmer denke ich, könnte auch noch länger sein, weil es de facto natürlich die umsatzstärkste Zeit ist. Ja, definitiv, ja. Ähm, Sommerloch, äh, du spürst meistens ähm, dass es ruhiger wird ja, im, äh, im Sommer, alleine dann auch in den Sommerferien. Ne? Und, ähm, und ich denke mal, da ist auch einfach der, der Drang, es sich zu Hause gemütlich zu machen, ist halt in den kälteren Monaten im Zweifel auch immer noch mal ein bisschen größer da. Aber das ist letztendlich auch das, ähm, das Interessante an dem, an dem Business, dass man sich immer wieder auf Neues einstellen soll, weil du hast doch in der letzten Folge gesagt, Handel ist Wandel. Mhm. Phänomenal, hatte ich noch nicht gehört vorher, fand ich großartig. Ähm, auch ein bisschen beängstigend, weil du, mhm. äh, ich auch so gar nicht so ein Wandelmensch bin eigentlich. <lacht> Aber ähm, letztendlich stimmt das und ich bin auch noch sehr in der Findungsphase. Also nach zwei Jahren kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ja genau so läuft es und der Januar ist immer so und ne, weil ich hatte auch schon einen Mega-Januar und ich hatte auch schon blöden Juli. Also man kann es noch nicht so, du kannst es noch nicht so richtig fassen. Oder auch bei den, bei den Artikeln, da kann das auch sein, dass du sagst, mein Gott, ey, da hast du gedacht, hier mit dem, weiß ich nicht, mit der Vase XY, die wird zum totalen Renner und jetzt steht die hier. Es war tatsächlich, wir hatten jetzt das Beispiel, da hatte ich so eine Steinvase, die hatte ich von einem halben Jahr geordert. Ich fand die Mega. Die sah so toll aus. So eine, ne, weiß ich nicht, so eine, ich sag mal, 40 cm große, dunkelgraue Steinvase, unglaublich schwer, total der Knaller. Und dann stand die dort ein halbes Jahr und ich habe irgendwie ein, zwei verkauft. Und dann habe ich die jetzt vor zwei Monaten hatte ich das Schaufenster neu dekoriert und in, in, in das Schaufenster gestellt. Und da waren innerhalb von zwei Wochen, waren alle weg. Und du denkst halt vorher, ja komisch, ne? hast du total daneben gegriffen mit der Nummer, will keiner haben. Und dann, also es ist alles noch so ein bisschen in der in Erfindungsphase. Ja, aber Weihnachten de facto beste Zeit.
1: Aber das wird doch wahrscheinlich nie aufhören, oder? Dass du äh, Dinge einkaufst oder dann dekorierst und einfach hoffst, dass sie natürlich weggehen. Dinge, die du neu äh, ins Sortiment aufnimmst. Und dann ist es nicht normal, dass du dann erstmal so quasi bangst darum, wird es angenommen oder wird es nicht angenommen? Ja, schön
0: wäre, wenn man immer den, den ja. Hörn hätte, ne? wenn man immer sagen könnte, ja, wird immer alles super angenommen. Aber bei den manchen bei manchen Dingen dauert es halt länger mhm. und dann äh, finde ich es auch immer wieder interessant. Ich versuche dann herauszufinden, ja, was, was führt denn jetzt dazu, dass es jetzt auf einmal gekauft wird und aber davor das halbe, dreiviertel Jahr nicht. Aber das ist... Ähm, ja, das werde ich wahrscheinlich niemals rausfinden. Ja.
1: Also ansonsten wäre es wahrscheinlich zu einfach. Ja, oder ja. ich schreibe ein Buch und dann ja. … <lacht> ja, wir ähm, haben ja noch darüber geredet, abseits des Podcasts, ähm, dass du ja auch noch ein paar Pläne hast mhm. ähm, mit dem Laden. Äh, vielleicht willst du uns auch nochmal oder den Zuhörern auch da nochmal ein paar Einblicke gewähren.
0: Ja, also ich würde, das hatte ich glaube ich eben schon mal kurz angedeutet, gerne auch mit dem Sortiment mich äh, erweitern und vergrößern. Dafür ähm, brauche ich aber im Zweifel auch irgendwann dann ähm, andere Räume, weil die halt ähm, das in der Bürgerstraße im Moment nicht hergeben. Der Laden ist für jetzt, für das, was ich jetzt verkaufe, okay. Ich komme schon so ein bisschen an meine Grenzen. Das heißt, äh, jetzt aktuell ist es zum Beispiel so, dass bei mir zu Hause unter dem Carport alles voll steht an Paketen, die eigentlich dringend auch jetzt in den Laden müssten, ich aber äh, gerade gar keinen Platz dafür habe. Also ich könnte natürlich alles in den, in den ins Lager räumen, aber na, jetzt kommt ja auch Weihnachten. Also ähm, mein Traum wäre es schon noch, mich zu vergrößern größere Geschäftsräume zu haben und dann zeitgleich auch das Sortiment zu erweitern und vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Möbel gehen. Also eher klein Möbel, mal irgendwie einen Sessel, Stühle, vielleicht auch einen Tisch. Ich will jetzt keine Schrankwand oder so anbieten. Aber äh, ja, wer weiß. Vielleicht in drei Jahren die Schrankwand.
1: Ja, das ist natürlich dann keine einfache Aufgabe, wenn du vor allem nee. unten im Willenviertel bleiben ja, möchtest. Ja, de facto. Also ähm. ich möchte auf
0: keinen Fall äh, in den, äh, nach, nach Godesberg selber rein. Das, das passt auch für mich. Das passt auch jetzt im Moment ganz einfach von den Öffnungszeiten nicht. Da müsste ich dann zwangsläufig jeden Tag aufmachen. Und das, ähm, nee, das äh, passt alles nicht zu meinem Konzept. Das heißt, Willenviertel wäre schon so mein Traum, ja.
1: Und das ist gleichzeitig dann die Schwierigkeit, weil ein ja. Ladenlokal zu finden, was den Ansprüchen gerecht wird, ist natürlich auch nicht so easy.
0: Genau, genau. Es also. steht auch im Moment recht wenig leer. Genau. Also ja, Das Einzige, was ja Winkelte. jetzt
1: leer stand, war ja die Dame, die dich vorgeschlagen hat. Maxi. Genau, die Maxi, ja. Aber auch so ein Laden wäre ja auch viel zu Ja, Der klein.
0: ist ja, ja nochmal, ja. ich würde mal schätzen, die Hälfte von meinem Laden insofern. ja. ja. Nee, nee, die, das einfach. ist für, für sie, glaube ich, perfekt. Aber ich würde jetzt gerne mich mal vergrößern, so auf lange Sicht.
1: Ja, also hier der Aufruf, ne? wenn du genau. <lacht> was weiß, dann kann er sich gerne melden. Ja,
0: sehr ja. gerne. sogar. Ja.
1: Du hast ja äh, keinen Online-Shop und das ganz bewusst. Ähm, vielleicht erklärst du auch nochmal, warum. Es äh, hat ja auch ein bisschen, denke ich mal, was damit zu tun, was für Produkte du anbietest. Ähm, eigentlich haben wir hier so, sogar eine äh, ja, Fachfrau sitzen, <lacht> ne? nach äh, Kommunikations. Äh, <lacht> ja, <so>. äh, <lacht> oh Gott. Ähm, ja, erzähl mal, warum du dich entschi dagegen entschieden hast, einen äh, Online-Shop zu machen ähm, und auch deine Einschätzung, äh, was die zugefangen angeht.
0: Also äh, im Moment ist es tatsächlich, äh, hat das ganz... Äh eher so praktische Gründe, dass ich keinen Online-Shop mache, weil ich einfach sage, ich würde es jetzt nicht stemmen können. Für mich ist das schon auch ähm, etwas, ich glaube auch gerade in Zeiten von, von Amazon, wo man gewohnt ist, dass du irgendwie per Prime-Delivery am nächsten Tag dein Paket bekommst und viele Leute da auch einfach dann gewisse Erwartungen im Zweifel auch an einen Laden wie mich stellen würden, wenn sie online bestellen. Da, dem kann ich überhaupt gar nicht gerecht werden und ähm, äh, das wäre schon fast ein zusätzlicher Job wieder, den ich irgendwie rausgeben müsste. Insofern sehe ich es im Moment noch nicht. Ich habe das jetzt schon in der Vergangenheit so gemacht, auch natürlich gerade erst recht während irgendwie Lockdown oder so, aber auch so, wenn jetzt jemand an einem Montag, wo ich nicht offen habe, sagt, oh, ich wollte aber so gerne das und das noch als Geschenk haben, brauche es morgen, dann kann ich sowas auch eigentlich immer bedienen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich mich im Moment nicht in der Position, dass ich da in den, den Onlinehandel gehe, und auch nicht in, in die Konkurrenz zu irgendwelchen größeren Online-Shops.
1: Weil es aber auch einfach nicht zu deinem Konzept passt? Im
0: Moment passt es noch nicht dazu. Nee, eigentlich will ich auch gerade, dass die Leute in den Laden kommen und dass sie auch ähm, die, 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 die Atmosphäre erleben und das ist ja auch schon so ein bisschen etwas, was ich auch in der Vergangenheit ähm, öfters auch live vor Ort quasi durch die Kunden dann auch erlebt habe, dass die auch, auch gerade äh, junge Leute, die dann reinkamen und gesagt haben, auch eigentlich haben wir gar keine Lust mehr auf immer nur im, äh, im Online-Handel äh, einzukaufen, sondern wollen mal wieder die Dinge anfassen oder die Schokolade probieren oder an dem Badesalz riechen und so, dass du einfach wirklich nochmal, so doof das klingt, aber mit allen Sinnen auch nochmal einkaufen gehst. Das klappt natürlich auch nicht in jeder Branche, ja? also also ich muss auch nicht äh, mit allen Sinnen beim Hit einkaufen gehen, sondern ne, mach da irgendwie schnell meinen Einkauf und gehe schnell wieder raus. Aber auch das hat eine Daseinsberechtigung. Also auch dort bin ich zum Beispiel gar kein Online-Freund von Online-Supermarkt ähm, einkaufen, sondern möchte im Zweifel vielleicht dort auch die Paprika äh, mehr anschauen oder ne, äh, entscheiden, welches Fleisch ich heute kaufe. Ähm, und das ist etwas, wo ich auch hoffen würde, dass die Menschen auch wieder ein bisschen mehr hinkommen, weil weil du auf der anderen Seite eine unglaubliche, ja, schon quasi Dankbarkeit erlebst von, von vielen Kunden, die, äh, die in den Laden kommen und ja, sich regelrecht dafür bedanken, dass es mal wieder nette Läden in Godesberg gibt. Da haben wir jetzt wirklich ein paar auch mal aufgemacht in, der, äh, in den vergangenen Monaten. Ähm, auf der anderen Seite. Wenn man das will, muss man natürlich auch stationär einkaufen gehen. Dann kann man auch nicht äh, sich darüber beschweren und heulen, dass die Innenstädte so aussehen, wie sie aussehen. Und sie sehen ja mitunter auch die Bonner Innenstadt ist ja auch mitunter ein Grauen. Aber wenn wir dort nicht hingehen und dort nicht einkaufen, dann wird das halt auch nicht besser. Und dementsprechend, ähm, ja, ich bin auch ein großer Freund davon. Also ich mag zum Beispiel auch große Kaufhäuser total gerne. Also dann, wenn das, wenn das was Besonderes hat, zum Beispiel das, das ähm, oh Gott, Alsterhaus, in Hamburg mhm. oder das KDW. Das sind natürlich jetzt Klar, große Aushängeschilder. Ne? Aber wenn du was Besonderes anbietest, und das versuche ich ja auch auf meinen popeligen 60 Quadratmetern, ja, dass einfach die Leute reinkommen und wie oft habe ich das, dass die da also quasi regelrecht mit großen Augen durchwandern und sagen, mein Gott, sind das schöne Sachen und dann geht es mir gut. Ne? Dann fühle ich mich super, weil ich dann denke, ja, check, alles erreicht, was du erreichen wolltest. Ja, ähm, wenn du dann noch was kaufst, noch besser. <lacht> Aber einfach dieses, dieses e Einkaufen Erlebnis, im wahrsten Sinne des Wortes wieder greifbarer zu machen. Ich glaube schon, dass das für viele Menschen auch ähm, ja, wieder etwas ist, wo, wo sie auch
1: hinwollen. Wir haben ja auch schon äh, darüber geredet, ähm, das predigen wir auch immer unseren Kunden äh, als, äh, aus Agentursicht. Es gibt halt zwei verschiedene Arten einzukaufen. Das eine ist halt einfach das ja, Bedürfnisbefriedigung, ich brauche etwas, also besorge ich mir das und dieses eventbasierte Kaufen. Und das haben halt Läden wie du, die halt auch kleiner sind, die, die ja auch nischiger sind. Wenn die das in den Vordergrund stellen, dieses eventbasierte Kaufen, kann man das gar nicht vergleichen. Das wird ein Online-Shopping nie ersetzen können, das Erlebnis, weil das halt einfach, ja, das muss physisch sein.
0: Ja, genau. Ist ja auch total anstrengend, ne, wenn du mal online irgendwas gesucht hast und dann, ich finde das dann nach zehn Minuten, dann wirst du ja schon dumm in der Birne, wenn du die ganze Zeit halt auf den Bildschirm und wieder auf die nächste Seite klickst. Wenn ich dann sehe bei meinen Suchergebnissen, dass das irgendwie Seite eins von neun, da habe ich schon keine Lust mehr drauf, ne, weiter zu klicken, weiter zu, das strengt mich tierisch an. Dann lieber dieses ausgelutschte Wort von kuratierte Auswahl, ja, finde ich ganz schlimm, ne, aber, ähm, Wobei ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch noch auf der Homepage irgendwo stehen. Ich muss das mal dringend runternehmen. Aber dieses, diese, diese, diese Vorauswahl, die dann schon mal getroffen wird von jemandem. Ne? Und wenn die dann auch noch meinen Geschmack trifft, ist es ja Bingo.
1: Ja, ja. stimmt. <lacht> Wir äh, neigen uns dem Ende unserer Folge. Okay. Ähm, du musst zwei Fragen beantworten. Das eine ist, dass du einen Tipp abgeben musst. Okay. Ähm, für die Selbstständigkeit für ja. äh, Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen und natürlich am Ende deinen Gastvorschlag. Ja, okay, kriege ich hin. Ähm, dann schieß mal los. Welchen Tipp hast du?
0: Welchen Tipp habe ich? Also, ähm, Handel ist, Handel ist natürlich schon mal mega, den hast du aber schon gebracht. Ja, den ähm, habe ich ja
1: nur äh, rezitiert. Also Ach, der, den hast du auch, okay, alles klar. Du hat mal einen Gast. Ah, ja, doch genau, äh, das hast du gebracht. gesagt. Ja, okay. Äh, nee, den fand ich, fand ich schon
0: gut. Ähm, etwas, was, was ich sehr war äh, für Wahr halte, was aber auch schon sehr ausgelutscht ist, ist dieses einfach machen. Ich kann das halt auch von meiner persönlichen Erfahrung aus und so sagen, und wenn es dann halt mal in die Hose geht, aber einfach mal machen. Weil mein erster Laden, der war wirklich, der war super schön, da kamen die Leute auch rein und war wirklich auch so, oh mein Gott, ist das schön, aber es hat halt hinten und vorne nicht gepasst. Aber ohne den gäbe es auch jetzt den zweiten Lübardo nicht. Insofern, das ist schon mal schon mal echt wichtig, dass man das nicht immer alles überdenkt. Und da komme ich jetzt auch zu meinem wirklichen Tipp. Ich finde, dass auch gerade in Zeiten von Social Media man sich viel zu oft ablenken lässt und du guckst immer nach rechts und links und guckst immer, ja, was macht der denn und was macht die denn und oh shit, jetzt hat die das aber schon gepostet und der hat das jetzt schon verkauft und der soll einfach mal auf sich selbst konzentrieren und auch mal den Kopf runternehmen und machen. Und ähm, also na klar müssen so ein paar Parameter vorher abgesteckt sein. Es bringt nichts, wenn du irgendwie der dritte Schuster in einer Straße bist. Na, du, das, das sollte schon abgeklärt sein, aber dass man nicht andauernd nach rechts und links guckt, sondern einfach mal den Fokus bei sich behält und sagt, ich habe mir das überlegt, ich habe dort ähm, einen Plan und den, dieses Ziel verfolge ich jetzt. Und ich gucke jetzt mal nicht nach rechts und nicht nach links und was die anderen alles so tolles machen, sondern ich konzentriere mich jetzt einfach mal nur auf mich selbst und auf mein Ding.
1: Ja. ja. Hatte, das ist ausführlich. Nee, ja. äh, egal wie ausglutscht, du hast schon recht, der Tipp ist einfach mal machen. Ja. Ähm, das ist es ja im Endeffekt. Einfach vor allem immer weitermachen.
0: Und du wartest halt auch immer auf diesen perfekten Moment. Ne? Du wartest da drauf, ja, aber mhm. der Businessplan ist noch nicht perfekt. Und das ist noch nicht perfekt. Und eigentlich wäre es auch schöner, wenn ich im Sommer öffne, weil dann kann ich draußen Champagner ausschenken, bla bla bla. Manch, man muss einfach, einfach mal machen. Anfang, und dann ist am Anfang halt ganz wenig so, wie man sich das vorstellt. Und dann einfach flexibel bleiben und sagen, okay, aber ich weiß ja, wo ich hin will. Und da gehe ich dann hin.
1: Einfach weiter Gas geben. Ja. Ja, guter ja. Tipp. Vielen ja. Dank dafür. <lacht> sehr gerne. <lacht> Wem würdest du gerne mal in einer Folge hören?
0: Also ich glaube, wer auch ein sehr interessanter Gast ist, ist die äh, Insa von Nona. Die hat mhm. ähm, äh, auch einen ganz tollen kleinen Laden ähm, hinter dem äh, Moldgeplatz ist der. Hat die gleichen Öffnungszeiten wie ich, auch Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ähm, genau, ich glaube, die würde hier auch wunderbar reinpassen.
1: Ja, dann versuchen wir mal eine Folge mit dir aufzunehmen. Ja. Äh, vielleicht mit deiner Hilfe. Absolut. Okay, gerne. perfekt. Und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. <lacht> äh, ich denke mal, das ist eine ganz coole Folge geworden. Äh, wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefällt und äh, wünschen euch erstmal noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.